0: התנועה הציונית כל העם ישראל מארצו מעולם לא חדלו יהודי התפוצות להתפלל ולייחל ליום בו יוכלו לממש את חלומם לשיבת ציון. הם נתנו לכך ביטוי בהתלכדות בתנועות משיחיות שמנהיגיהם עוררו את המוני היהודים להאמין בגאולה הקרבה ולשובם לארץ ישראל. כל אירוע היסטורי שפקד את ארצות גלותם זכה לפרשנות המבוססת על אסמכתאות הלכתיות המרמזות כי אכן אלה פעמי המשיח הגואל. לצד האמונה בגאולה הקרבה הוקמו גם ארגונים יהודיים שעסקו בגיבוש רעיונות שונים שביטאו את חלומם אולם מעולם לא העזו מנהיגי הארגונים הללו ומנהיגי הקהילות היהודיות לחשוב במונחים מעשיים אלא במונחי חיבת ציון כחזון לאחרית הימים. במחצית השנייה של המאה ה-19 התפתחה באירופה אידאולוגיה אנטישמית גלויה שהאיצה את מצוקת היהודים. משפטו המביש של הקפטן היהודי אלפרד דרייפוס, שהואשם בבגידה בצרפת, היכה גלים בעולם כולו, והמחיש למנהיגי יהדות העולם את עוצמתה של שנאת היהודים. מצוקה זו העסיקה את המנהיגות היהודית והוגי דעות מרקעים ומרבדים שונים ביהדות, כמו משה הס, לייב פינסקר, קלישר, אחד העם ואחרים. הם ליתחו את המצב במאמרים ובספרים שהופצו על ידם. כולם דגלו בחתירה למימוש רעיון היישות היהודית בארץ ישראל. רעיון זה יצר בקרב המוני יהודי התפוצות הרגשה והשראה כי החזון הוא בר השגה. במחצית המאה ה-19 כתב הסופר אברהם מפו כמה ספרים בנושא, ביניהם ספרו אהבת ציון, בו היטיב לתאר בשפה העברית את נופי הארץ, ובעיקר היטיב לדמיין חירות לאומית של העם היהודי בארצו. ספר זה תורגם לשפות שונות ועד מהרה עורר את דמיונם של בני דורו בכל רחבי העולם היהודי כמקור השראה לציונות שבדרך. באותו זמן קם בפריס ארגון יהודי בינלאומי ששמו כל ישראל חברים, הידוע בשמו המקוצר כי"ח או בצרפתית אליאנס. ארגון זה פעל להגן על זכויות היהודים בארצות גלותם ובהמשך פעל רבות בתחום החינוך על ידי הקמת רשת בתי ספר יהודיים. בהם בית הספר החקלאי הראשון בארץ, מקווה ישראל, שהוקם בשנת 1870. בארץ החלו ניסיונות של צעירי היישוב הישן להקים יישובים חדשים, ביניהם פתח תקווה בשנת 1878 וגיא עוני לימים ראש פינה. ניסיונות ההתיישבות לא תמיד עלו יפה, היישובים ננטשו ונתחדשו רק בשנת 1884 בסיוע אנשי העלייה הראשונה. הרעיון של הקמת יישות יהודית בארץ ישראל יצר צורך להגדיר את האזור המיועד לכך, נבחנו באותם ימים כמה אפשרויות. הצעת סופר אנגלי בשם לורנס אוליפנט, בשנת 1879, ליישב יהודים באזור הרי הגלעד, בעבר הירדן המזרחי, נדחתה על ידי הטורקים. נבחנה הצעה אחרת, ליישב את היהודים בחצי האי סיני. הצעה זו נדחתה בשנת 1903 על ידי הבריטים. הם הציעו הצעה אלטרנטיבית. ליישב את היהודים באוגנדה, שהייתה אז תחת חסותם. מקובל לראות את ראשיתו של מימוש התהליך הציוני בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת. אז החלו גלי עלייה מאורגנים של יהודים להגיע ארצה, כדי להקים בארץ ישות יהודית. היה זה עוד טרם הקמתה של התנועה הציונית המדינית, מיסודו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. אנשי העלייה הראשונה נודעו כאנשי תנועת בילו, אשר התגבשו כתנועה לאחר פרעות ביהודים בדרום רוסיה. הם מנו רק כ-25 אלף איש. חלקם הקימו את המושבה גדרה, חלקם הופנו למקומות אחרים, והיו הכוח המניע של המשך הקמת המושבות, כמו ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, זיכרון יעקב, עקרון יסוד המעלה ועוד. יישובים אלה נתמכו בעזרתו האדיבה של הברון רוטשילד, הגם שפקידיו יצרו לא אחת בקרב המתיישבים מוקדי חיכוך ותחושת התנשאות. רובם של אנשי העלייה הראשונה סבלו מהאקלים הים תיכוני, השלטון העות'מאני ערם קשיים בכל הקשור ברכישת קרקע ובבניית בתים. ברוב חלקי הארץ חסרו מים, הקרקע הייתה רוויה בביצות והקדחת קטלה רבים. בשנת 1896 פרסם בנימין זאב הרצל, הוגה רעיון הציונות המדינית, את ספרו "מדינת היהודים", ובו הוא מציע פתרון למצוקת היהודים על ידי הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל או בארגנטינה. רעיון זה התקבל על ידי הנהגת חיבת ציון, אשר בחרה בו לעמוד בראשה, במסגרת ארגון שייקרא לימים ההסתדרות הציונית העולמית, הגוף האמון על התנועה הציונית. ההסתדרות הציונית החלה לפעול ברוח החזון של הוגה רעיון המדינה. קונגרסים ציוניים קוימו בזה אחר זה, בהם בחנו את האפשרויות להוציא את הרעיון מהכוח אל הפועל. בשנת 1904 החל להגיע ארצה גל עלייה נוסף, שנודע לימים כאנשי העלייה השנייה. רובם היו יוצאי רוסיה והם מנו כ-40 אלף איש. הם היו ברובם חדורי אמונה סוציאליסטית, אותה שאפו לממש בארצם החדשה. באותו זמן הגיעו ארצה גם עולים מתימן, מארצות אסיה וצפון אפריקה. הם התיישבו בירושלים ובשכונת סילואן וכפר השילוח. אנשי העלייה השנייה יצרו עודף היצע של כוח עבודה. המעסיקים, רובם אנשי היישוב הישן ואנשי העלייה הראשונה, העדיפו את העובד הערבי שהיה זול ומורגל לעבודה חקלאית. כך החל מאבק ייעודי פנימי בין מעמדי, שנמשך עשרות שנים בין נותני העבודה לבין מבקשי העבודה. שזה עתה באו לארץ ממניעים אידיאולוגיים לבנות ולהיבנות בה. מאבק שהיה על כיבוש העבודה העברית והביטחון בארץ. מבקשי העבודה נמנו ברובם על בעלי ההשקפה הסוציאליסטית שזוהתה על ידי בני דורם כבשורה לעולם חדש וצודק, אותה הם ביקשו לממש בארצם החדשה. אנשי העלייה השנייה היו חדורי אמונה בהתמסדות לאומית הם הקימו את התשתית הארגונית בתחומים שונים כמו ארגון השומר, טיפוח השימוש בשפה העברית המתחדשת, יזמו פעילויות של חינוך ותרבות. יזמו את ההתיישבות הקיבוצית והשיתופית, דגניה, כנרת, חולדה, מנחמיה, גן שמואל ועוד, שפתחו תקופה מזהירה לתנועה הקיבוצית במשך עשרות שנים. הם התיישבו גם במושבות שזה קמו. תרמו לביסוסן ואף החלו לבנות את העיר העברית הראשונה, תל אביב, מצפון ליפו. מלחמת העולם הראשונה שפרצה ב-1914 יצרה נתק בין תושבי הארץ לבין ארצות המוצא שלהם, הן באשר ליכולת להמשיך ולארגן את המשך העלייה והן באשר לקבלת סיוע כספי או סיוע קונסולרי אחר שהיו זקוקים לו. יתר על כן יהודים נלחמו ביהודים במסגרת הצבאות בהם שירתו, מתוך היותם אזרחי ארצות העימות. ערב כיבוש הארץ על ידי הבריטים הוקם בחדרה ובזיכרון יעקב ארגון מחתרתי בשם נילי, בהנהגתו של האגרונום אהרון אהרונסון. ארגון זה שם לעצמו מטרה לספק לצבא הבריטי שירותי מודיעין כחלק מההכנות לקראת כיבושו את ארץ ישראל. פעילותו של הארגון בשנים 1915 עד 1917 הייתה שנויה במחלוקת בקרב היישוב היהודי. ההנהלה הציונית נמנעה מלנקות עמדה ביחס לעצם אפשרות הכיבוש הבריטי. הנהגת היישוב הייתה חצויה בין הנאמנות לשליטים העותמניים לבין הרצון לתמוך בבעלות הברית. יתר על כן, הייתה זו מלחמה בה יהודים נלחמו ביהודים במסגרת הצבאות בהם שרתו. גם בארץ חלק מהיישוב שרת בצבא העות'מאני, ביניהם גם משה שרתוק, לימים שרת ראש הממשלה השני, ואחרים שרתו בצבאות בעלות הברית. הגורמים שנקראו אקטיביסטים, ביניהם זאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור, טענו כי לא תהיה תקומה לציונות תחת השלטון העות'מאני, וכי יש לקחת חלק פעיל בכיבוש הארץ על ידי הצבא הבריטי, אפילו באמצעות מתנדבים מהיישוב. משה לארץ הטורקי, אחמד ג'מאל פחה, הכריז מלחמה על הציונות, וביוזמתו נרדפו וגורשו יהודים רבים מהארץ. כשפרצה המלחמה בשנת 1914, רבים מתושבי הארץ גורשו על ידי הטורקים בעיקר למצרים, וביניהם דוד בן גוריון ויצחק בן צבי. כך התגבש במצרים פוטנציאל אנושי המבוסס על מתנדבים יהודים מהארץ, מאנגליה ומארצות הברית. מהם ניתן היה להקים את ארבעת הגדודים העבריים אשר נטלו חלק בכיבוש הארץ מידי הטורקים במסגרת הצבא הבריטי. גדודים שנקראו לימים הגדודים העבריים. לאחר המלחמה בשנת 1918 הוקם התיאטרון העברי הראשון בארץ ישראל, תיאטרון הבימה. פורקו הגדודים העבריים ויוצאיהם הקימו בשנת 1920 את ארגון ההגנה שהיה ממשיכו של ארגון השומר שהוקם בשנת 1907. עתה היה על ההגנה להתמודד מול הפורעים הערבים, ובהמשך גם נגד הצבא הבריטי, לצידן של מחתרות נוספות, האצ"ל והלח"י, שפרשו מההגנה בתחילת שנות ה-30 עקב מחלוקת בדבר המדיניות המועדפת. באותן שנים, שנת 1923, יזם פנחס רוטנברג את הקמת התחנה ההידרו-חשמלית הראשונה בארץ ישראל, היא מפעל החשמל בנהריים. מיקומה של התחנה ליד מפגש הנהרות הירמוך והירדן. זה היה ללא ספק כניסה לעידן חדש.